0: Herzlich Willkommen im Audioarchiv der FEG Gefelsberg. Beim Hören der nachfolgenden Predigt wünschen wir eine spannende Begegnung mit Gott. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr die Grippewelle bekämpft habt und noch hier sein könnt. Und wenn ihr jetzt diese Predigt später über MP3 hört, aus dem Internet runtergeladen habt, dann wünsche ich euch gute Besserung. Ist ein bisschen ausgedünnt heute. Genau, wir sind in Woche 4 unserer Predigtreihe Freiraum und wenn man wissen will, was ist Freiraum eigentlich, dann muss man sich nur das kleine Theaterstück anschauen, da weiß man, was es nicht ist. Freiraum, Woche 4 und ähm, falls ihr nicht da wart in den letzten drei Wochen, ihr könnt euch die vergangenen drei Predigten und auch die Predigt von heute auf unserer Website angucken, anhören, feg-gebelsberg.de, da findet ihr die Predigten, wir haben über Geld gesprochen, über Zeit, und heute sprechen wir über Beziehungen. Kurzes Update. Was meinen wir mit Freiraum? Freiraum, das ist der Raum zwischen unserem aktuellen Tempo und unseren Limits. Der Raum zwischen dem, was Angela alles in ihren stressigen Alltag reinbauen kann und muss und dem, was sie, nein, was sie reinbauen muss und dem, was sie reinbauen kann, um dann noch Luft zum Atmen zu haben. Ich glaube, das Anspiel hat klar gemacht: das Leben ist besser mit Freiraum. Das Leben ist besser mit Freiraum. Wenn du Christ bist, dann ist es nicht nur schön, Freiraum im Leben zu haben, sondern dann ist es sogar ein Auftrag, den du von Gott erhältst. Ein Auftrag schafft dir Freiraum in deinem Leben. Das haben wir gesehen über das Sabbatgebot, letzte Woche mit dem Geld. Du kannst nicht Gott und dem Geld gleichzeitig dienen. Und wenn du kein Christ bist, dann ist es einfach nice to have. Freiraum zu haben. Dein Stresslevel sinkt, kannst dich besser konzentrieren, du fokussierst dich nicht immer nur auf diese eine Sache, die dein ganzes Kartenhaus zum Einsturz bringen zu tod. Hast keinen Tunnelblick und deine Beziehungen florieren. Und es ist vollkommen okay, wenn dein Schrank so aussieht. Ich war gestern im Auto, das sah so aus, vollkommen okay. Aber es ist nicht okay, wenn dein Leben so aussieht. Wenn du hingehst und noch mehr reinstopfst und noch mehr reinstopfst und noch das machst und dies machst und dafür noch Geld ausgibst, obwohl du eigentlich schon am Limit bist. Aber trotzdem, wir nehmen immer noch mehr und stopfen immer noch mehr rein, immer noch mehr rein und bei unserem Versuch dann das Beste, das Meiste aus unserem Leben zu machen, verlieren wir die Kontrolle. Und das wirkt sich auch auf unsere Beziehungen aus. Dass wir auf einmal Feststellen, unsere To-Do-Liste abhaken, wenn unser Sohn nach Hause kommt, wie war das? Hast du einen Test zurückbekommen und 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 und. Und die wichtigen Dinge aus den Augen verlieren. Das wirkt sich auf unsere Beziehungen aus. Denn Beziehungen brauchen Freiraum. Zum Abschluss dieser Reihe möchte ich euch gerne ein bisschen mit in mein Leben reinnehmen. Freiraum, ich glaube, jeder hatte seine, seine Baustellen. Und es ist noch gar nicht so lange her, da war ich in den letzten Zügen meines Studiums, war an meiner Masterarbeit dran und wir hatten vor kurzem geheiratet, mussten uns an unsere junge Ehe gewöhnen, sind in die Mitte unserer zwei Studienorte gezogen, das heißt wir mussten beide relativ lange pendeln, ich was kürzer kam, was länger und wir mussten uns aufeinander einstellen, gucken, wer macht was im Haushalt und, 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 und. Und wir haben gemerkt, mit dieser ganzen Lernerei, mit der Masterarbeit und so, wir kommen an unsere Grenzen. Wir kommen an unsere Grenzen und wenn wir jetzt nichts ändern, dann geht das auf Kosten unserer Beziehung. Denn keine Beziehung hält das lange aus. Keine Beziehung hält das ewig aus. In dem Fall war das Glück, die Masterarbeit war irgendwann vorbei, die Lernerei von Carmen war irgendwann vorbei und es ging irgendwie von selbst vorbei und auf einmal ging es uns wieder gut in der Beziehung, aber wir hätten was tun müssen. Und auch heute sehen wir, die, die Herausforderungen im Leben, die werden nicht weniger, es werden nur andere. Wie gestalten wir unsere Zeit in Gewisberg, Jetzt kürzlich hier hingezogen und es gibt so viele Sachen zu entdecken, so viele Sachen zu machen. Dann liest man in der Zeitung, hier ist eine Veranstaltung, da ist eine Veranstaltung. Es gibt interessante Nebenprojekte, die man noch machen könnte. Man muss den Balkon einrichten, die Wohnung einrichten, neue Freunde finden der Gemeinde Fuß fassen. Das Ganze in der Zeit, wo ich meinen Berufseinstieg habe, kam in ihrer Examensvorbereitung steckt und den ganzen Tag lernt. Und wir stellen fest, es ist einfach nicht genug Zeit für all das. Es ist einfach nicht genug Zeit. Und klar, manche Sachen werden von selbst wieder vorübergehen. Das Examen von Carmen hat eine Deadline. Irgendwann ist auch unser Balkon fertig. So im September vielleicht. Manche Sachen werden von selbst vorübergehen. Aber dann kommen halt auch wieder neue. Dann kommt dies, dann kommt das und dann und dann und dann und dann. Und ich kenne genug Pastorinnen und Pastoren, um zu wissen, wie das häufig ausgeht. An der Theologischen Hochschule in Eversbach werden wir für dieses Thema hochsensibilisiert, denn eine Studie hat kürzlich ergeben, dass 37 Prozent der Pastoren in unserem Bund Burnout gefährdet sind. 37 Prozent. Ich will mich nicht beschweren, ich bin sehr glücklich mit meinem Beruf. Aber vielleicht kennst du das auch und je nach Beruf ist diese Rate, diese Burnout-Gefährdung sogar noch viel, viel höher. In unserem Job stehen wir unter Druck. In unserer Familie stehen wir unter Druck. In der Gemeinde stehen wir unter Druck. Immer mehr, immer mehr. Dann sitzt du vielleicht heute in der Lobpreiszeit und singst immer mehr von dir, immer mehr. Und denkst vielleicht bei dir so, immer mehr von dir. Nein, es fühlt sich an wie immer mehr von mir. Und ich muss immer mehr und immer mehr tun. Unsere Arbeit, Gemeinde, das alles kann uns auffressen. Und dann bittest du auf einmal bei Menschen, die dir wichtig sind, um Geduld und sagst, es wird auch wieder besser. Es wird auch wieder besser. Und ich habe Pastoren kennengelernt, die in dieser Spannung stehen zwischen Beruf und Familie, zwischen Beruf und Partnerschaft, Beruf und Freunde und die Gemeinde hat gewonnen, immer und immer wieder. Und da habe ich Pastorenkinder kennengelernt, die hassen die Gemeinde. Die hassen die Gemeinde, weil sie das Gefühl haben, dass ihr Vater mit der Gemeinde verheiratet ist. Und ich habe Paare kennengelernt, die waren irgendwie noch zusammen. Aber jeder Funke war erloschen. Das ist eine Gefahr. Das ist nicht nur im Pastorenjob so, sondern du wirst das auch von dir kennen, bei deiner Arbeit. Wenn wir nicht selbst unsere Geschwindigkeit bestimmen, wenn wir nicht selbst sagen, das machen wir, das machen wir, dafür setzen wir unsere Zeit ein und dafür nicht, dann macht das unser Leben. Also müssen wir Schwerpunkte setzen, denn es ist einfach nicht genug Zeit für alles. Und wenn ich daran denke, was, wie manche Ehepaare ausgebrannt sind, vielleicht kennst du auch solche Ehepaare, die keine Kraft mehr haben für ihre Beziehung, die keine Kapazität haben, die Energie reinzustecken, die eigentlich notwendig wäre. Und dann kenne ich Ehepaare, die sind noch verheiratet, aber ich weiß, ich will nicht verheiratet sein, weil ich verheiratet bin. Ich will nicht verheiratet sein, nur weil man irgendwann... Unterschrift gesetzt hat. Ich bin nicht mit meiner Ehe verheiratet. Ich habe nicht irgendwann Ja zur Ehe gesagt, sondern ich habe Ja zu meiner Frau gesagt. Als wir uns dann nochmal vor Augen geführt haben, wo gerade unsere Beziehung unter Druck steht, bei all den neuen Sachen, die, die hier anstehen, bei all den ja, Neuigkeiten und auch den schönen Sachen, aber eben auch den Sachen, die Druck auf uns und unsere Beziehung ausüben, haben wir uns eines Abends zusammengesetzt und gefragt, wie sähe das Ideal aus? Wie sähe das Ideal aus? Denn es ist keine einfache Sache, in dieser Spannung zurechtzukommen. Das kennst du in dieser lange Liste von Möglichkeiten, und wir entscheiden uns für etwas und gegen etwas und das geht dann auf Kosten von irgendwem. Und oft ist dieses Irgendwem jemand, der uns besonders wichtig ist, unser Ehepartner, unsere Ehepartnerin, ein guter Freund, eine gute Freundin oder auch wir selbst. Und wenn wir unsere Familie gegen unsere Arbeit eintauschen, dann kostet das unsere Familie etwas. Dann kostet das etwas. So, als ob wir unseren Lieben noch mehr Verantwortung, noch mehr Aufgaben reinschieben. Es ist dann so, als ob wir ihnen eine, eine Flasche reichen und sagen, halt mal, halt mal. Und das ist eine Last, die sie eigentlich nicht tragen sollten. Es ist nicht mein Job, dass ich sage, ich würde gerne zu deinem Konzert kommen heute Abend, aber die Arbeit. Oder, Schatz, du weißt, das Projekt, das ist da jetzt in den letzten Zügen. Wir müssen jetzt nochmal, nochmal eine Schippe drauflegen und der Hochzeitstag, den holen wir dann halt in zwei Wochen nach. Und du verweist auf die Zukunft nur, um das Vergangene wieder gut zu machen. Und du versprichst immer wieder, die Dinge werden sich ändern, die Dinge werden sich schon wieder ändern und deine Kinder, dein Ehepartner, deine Freunde, sie lächeln einfach nur und halten weiter diese Last. Sie akzeptieren die. Wenn du ihnen sagst, halt mal, dann sagen sie ja, weil sie dich lieben und halten diese Last, die eigentlich deine wäre. Und halten diese Last und irgendwann wird es zu viel. Dann rutschen die Noten in den Keller. Jede Intimität verschwindet. Eine Distanz baut sich auf und sie ist mit Händen zu greifen und Irgendwann ist man lieber auf der Arbeit als zu Hause und vielleicht fragt man sich dann, was ist denn eigentlich passiert? Was ist passiert? Aber es war irgendwie schleichend. Es ist die ganze Zeit passiert. Und du hast es nicht bemerkt. Du hast nicht gemerkt, wie diese Last die Intimität aufgefressen hat, die Distanz immer weiter vergrößert hat, wie der mangelnde Freiraum etwas kostet, was wichtig ist. Ich habe das Glück, dass Kam bei uns in der Beziehung, da ein sehr gutes Gespür für hat. Sie merkt eine sich aufbauende Distanz sehr viel früher als ich und sagt das dann auch. Und ähm, manche sagen dann, die soll sich mal nicht so anstellen, ich habe doch gar kein Problem, aber ich bin da sehr dankbar für, dass kam das, das kam das bemerkt. Denn wenn eine Person in der Beziehung ein Problem hat, und das gilt für Freundschaften, für Ehen, für Beziehungen, wenn einer ein Problem fühlt, dann ist auch ein Problem da deswegen fand ich das sehr gut das kam das oder finde ich das sehr gut das kam das vor mir merkt denn dann ist ein Problem da und als wir geheiratet haben haben wir unser Eheversprechen selbst formuliert und ich habe dann gesagt wenn du es für nötig hältst wenn du es für nötig hältst dann werde ich meinen stolz überwinden und mit dir zur eheberatung gehen wenn du es für nötig hältst werde ich meinen stolz überwinden und mit dir zur eheberatung gehen weil ich nicht will, dass mein Stolz, der auf jeden Fall da ist, meine Ehe kostet. Wenn du es für nötig hältst, werde ich meinen Stolz überwinden und mit dir zur Eheberatung gehen. Und ich muss mir das dann auch immer selbst sagen, so, weil der Stolz ist ja da oder ich weiß nicht, was dich da auch abhält. Aber ich denke, es ist kein Zeichen von Schwäche. Wenn wir in der Heiligen Schrift schauen, bei Salomo in den Sprüchen, bei Hiob, im Hohen Lied der Liebe, da steht überall Kluge Menschen holen sich Rat. Kluge Menschen bleiben mit ihren Problemen nicht alleine, sondern holen sich Hilfe. Deswegen habe ich dieses Versprechen ähm, abgegeben. Wenn du es für nötig hältst, gehen wir zur Eheberatung. Irgendwie haben alle Leute gelacht, aber ich meinte das ernst. Ich habe es ihr versprochen, weil Carmen vor mir merkt, dass wir in unserer Beziehung am Limit sind. Dass wir uns mehr aufgeladen haben, als wir tragen können. Und das wirkt sich auf unsere Beziehung aus. Denn Beziehungen, egal welche, brauchen Freiraum. Darum war diese Frage für uns so wichtig. Wie sieht das Ideal aus? Bei all dem, was wir tun, bei all dem, wenn wir hart arbeiten, wenn wir in Gebelsberg ankommen, wenn wir uns politisch engagieren, wenn wir dies tun, wenn wir das tun, wenn wir jenes tun. Worauf laufen wir zu? Was wollen wir haben? Was wollen wir nicht opfern? Du kannst die Frage nicht nur deinen Ehepartner fragen, sondern auch deine Freunde oder dich selbst, deine Arbeitskollegin. Wie viel Freiraum brauchst du, damit deine Beziehungen florieren, damit du die Dinge erreichst, die dir wichtig sind? Nicht nur jetzt, sondern dann auch, wenn du auf dem Sterbebett liegst. Wir haben es ja letzte Woche gehört oder vorletzte. Herr, lehre uns Bedenken, wie wenig Tage wir noch haben, damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. Wie sieht das Ideal aus? kam hat mir gesagt, ich will, dass wir jeden, jede Woche einen Abend nur für uns haben. Keine Gemeinde, keine Freunde, kein Sport, kein gar nichts, nur für uns. Manche sagen jetzt, oh, das wäre schön. Manche sagen, gar kein Problem, haben wir vier, fünf. Wäre schön, wenn es ein paar weniger wären. Aber kam hat mir gesagt, jede Woche einen Abend, der nur uns gehört. Und wir sind ein Pärchen, wir müssen das planen. Weil es gibt immer noch was, was man machen kann und was man machen kann. Wir müssen uns das planen. Jetzt einen Abend mit meiner Frau zu verbringen ist kein großes Opfer, das mache ich sehr gerne, aber selbst wenn es ein großes Opfer wäre, selbst wenn es ein großes Opfer wäre, hätte ich es tun müssen, aufgrund von dem Vers, den wir gleich lesen. Weil ich ja immer sage, dass wir die, die Weisungen der Heiligen Schrift ernst nehmen sollen, wenn Gott sagt, so stelle ich mir euer Leben vor, dann sollen wir das ernst nehmen, hätte ich auch ein größeres Opfer gebracht, als jede Woche einen Abend mit meiner Frau zu verbringen. Vor sieben Jahren zum Beispiel hat meine Frau gesagt, da waren wir noch nicht zusammen, also wir sind danach zusammengekommen, hat sie mich gefragt und das war eins ihrer Ausschlusskriterien, würdest du für deine Kinder zu Hause bleiben? Würdest du für deine Kinder zu Hause bleiben? Das war eins ihrer Ausschlusskriterien und für mich wäre das ein Opfer. Ich weiß, das ist schön und man hat sehr viel Gewinn davon und ich würde mich auch darüber freuen. Auf der anderen Seite, wäre es auch ein Opfer, weil ich auch gerne arbeite. Nun predige ich immer, dass wir Gottes weisungen ernst nehmen sollen. Und ganz gleich, was ihr dein Partner, deine Partnerin sagt, was mir Kamen gesagt hätte, für eine gute Beziehung stellt sich Gott das so vor. Epheser 5, ordnet euch einander unter. Ordnet euch einander unter. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ordnet euch einander unter. Gegenseitige Unterordnung ist der Schlüssel zu einer guten Beziehung. Das weiß Paulus, das weiß Gott. Wenn ich kam, immer und immer wieder meine Lasten tragen lasse. Wenn ich sage, das Gespräch geht jetzt vor. Ich muss aber jetzt noch dieses machen oder jenes machen. Wenn ich sie unter meinem Job leiden lasse, unter meinen Träumen, unter meinen Zielen. Wenn ich hier immer wieder diese Flasche in die Hand drücke und sage, halt mal. Ich weiß, das ist eigentlich nicht deine Verantwortung und eigentlich müsste ich dafür sorgen, dass ich mit meinem Job zurechtkomme und nicht du da auch noch was machen musst. Aber halt mal, bis es sie kaputt macht. Dann ordne ich mich eben nicht ihr unter. Dann ordne ich mich nicht ihr unter. Wenn ich von zu Hause weg bin, um für Gott an seiner Kirche zu bauen, dann ordne ich mich meiner Karriere unter. Oder der Gemeinde, meinen Ambitionen, meinen Zielen, vielleicht auch meiner Berufung. Aber nicht dieser Berufung. Nicht meiner Frau. Ordnet euch einander unter. Und für Ehemänner hat Paulus das so formuliert. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben. Ihr Männer, liebt eure Frauen liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben. Das ist der Job für Ehemänner. Für Ehefrauen sieht es ganz ähnlich aus. Und für die damalige sehr frauenfeindliche Umgebung ist das revolutionär. Liebe deine Frau. Und das heißt Ehefrau first. Ihr Wohl vor mein eigenes stellen. Das ist dein Job als Ehemann, als Ehefrau. Das ist es, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben. Und natürlich bin ich aufgerufen, meinen Job zu tun. Auch gut zu tun, so wie du es auch bist. Aber ich bin nicht dazu aufgerufen, meine Karriere so zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Ich bin nicht dazu aufgerufen, die Gemeinde so zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Ich bin dazu aufgerufen, meine Frau so zu lieben. In der vergangenen Woche ist der bekannte Evangelist Billy Graham gestorben. Billy Graham, großartiger Typ, der hat in Amerika und auch weltweit sehr, sehr viele Veranstaltungen gemacht, hat auch bei Pro ProChrist mitgewirkt und Gott hat durch ihn sehr, sehr viele Menschen zum Glauben gerufen. Durch seine Predigten sind sehr, sehr viele Menschen zum Glauben gekommen, viele Menschen Gott begegnet. Und das ist ein großer Segen, dass Billy Graham gelebt hat und so gewirkt hat, wie er gewirkt hat. In der vergangenen Woche habe ich in der Washington Post gelesen, wie die Familie von Billy Graham ihr Familienleben beschreibt. Und als ich das gelesen habe, wurde ich sehr traurig. Die Tochter von Billy Graham hat gesagt, wir waren nur Fußnoten in Büchern. Wir waren nur Fußnoten in Büchern. Und so großartig das ist, was Billy Graham getan hat mit ähm, seiner Organisation, mit seinen Predigten. Wenn die Ehefrau, wenn die Tochter sagt, wir waren nur Fußnoten in Büchern, hat er diese biblische Weisung leider nicht erfüllt. Ordnet euch einander unter. Die gegenseitige Unterordnung ist der Schlüssel zu einer guten Beziehung. Nicht nur in Partnerschaften, sondern auch Freundschaften in der Gemeinde. Wir lesen im Neuen Testament von diesen ganzen Einanders, dient einander, sorgt für einander, tragt einer des anderen Last, liebt einander und so weiter. Einander, einander, einander. Aber damit das geht, brauchen wir Freiraum. Brauchen wir noch Luft, brauchen wir Platz bis zu unseren Kapazitätsgrenzen. Und wir schulden nicht nur Gott Freiraum in unserem Leben. Gott sagt, nimm dir einen Tag frei, sorg dafür, dass nicht Geld die Oberhand in deinem Leben gewinnt. Bedenke, dass du wenig Zeit hast, nutze deine Zeit weise. Wir schulden auch unseren Beziehungen Freiraum. Denn Beziehungen brauchen Freiraum zum Atmen. Und das kann schwer fallen. Vielleicht arbeitest du gerne, vielleicht merkst du den Druck, vielleicht sagst du auch, ich kann gar nicht anders, ich muss, ich muss, ich muss. Ich weiß nicht, was deine Partnerin, was dein Partner dir sagt, wie das Ideal denn aussehen soll. Und natürlich kann das schwer fallen, denn natürlich sind da Ängste da, auch bei mir. Wovor habe ich Angst, wenn ich meine Prioritäten so setze? Ich mich meiner Frau unterordne, wenn du dich deiner Frau oder deinen Freunden oder wem auch immer unterordnest. Wovor habe ich Angst, wenn ich meine Prioritäten so setze? Vielleicht erinnert ihr euch an die erste Predigt dieser Reihe. Unsere Angst uns den Freiraum raubt. Vielleicht hast du Angst, etwas zu verpassen. Ich habe Angst, wenn ich weniger arbeite, dass ich weniger verdiene und dann habe ich einfach weniger Möglichkeiten in meinem Leben. Ich habe weniger Spaß und ich habe Angst, da was zu verpassen. Oder vielleicht hast du Angst, vor anderen schlecht dazustehen. Kommt vielleicht mal der Seitenhieb, wie ist 4 Uhr und du gehst schon. Also ich habe ja letzte Woche die Doppelschicht gemacht. Oder in meinem Fall, du bist doch Pastor, ist doch ein Traumjob, nur einmal die Woche arbeiten. Nein, ich muss ihnen doch zeigen, was ich alles leiste und leiste und leiste und leiste. Ich muss doch zeigen, was ich alles tue. Und ich wette, das kennst du von deiner Arbeit. Vielleicht hast du auch Angst, nichts zu bedeuten. Vielleicht auch meins. So. Ich liebe Fortschritt und Erfolg und messbare Erfolge. Und wenn man zu Hause ist, es ist es fast unmöglich, Erfolg zu Hause zu messen. Wenn ich auf der Arbeit zwei Stunden bin, ja, da habe ich was vorzuzeigen. Das ist die Predigt fertig, dann habe ich eine schöne Präsentation gemacht, dann habe ich Chaos veranstaltet, was auch immer. Ich habe was, was ich vorzeigen kann. Aber wenn ich zu Hause bin, zwei Stunden, gibt es keinen Applaus, Gibt es keine Urkunde, keinen Bonus. Du bist halt da. Herzlichen Glückwunsch. Deswegen fällt es uns so schwer oder mir, die Angst nichts zu bedeuten. Und Jesus, und das ist das Coole, kannte diese ganzen Ängste schon vor 2000 Jahren und hat sie angesprochen, weil er weiß, das kann uns in unserem Leben in die Quere kommen. Denn am Ende läuft es auf eine ganz simple Frage hinaus. Vertraue ich Gott? Wirklich. Ich meine, wirklich, wirklich. Hier, macht euch also keine Sorgen. Macht euch also keine Sorgen. Fragt euch nicht, was sollen wir trinken? Was sollen wir essen? Was sollen wir anziehen? Um all diese Dinge dreht sich das Leben der Heiden. Euer himmlischer Vater weiß doch, dass ihr all das braucht. Strebt vor allem anderen nach seinem Reich und nach seinem Willen. Dann wird Gott euch auch das alles schenken. Strebt vor allem anderen nach seinem Reich und nach seinem Willen. Dann wird Gott euch auch das alles schenken. Und sein Reich und sein Wille ist viel mehr als nur die Arbeit. Ist viel mehr als die Gemeinde ist viel mehr als diese ferne Galaxis namens Leben nach dem Tod. Das Reich Gottes, sein Wille, das verwirklicht sich hier, damals bei Jesus Christus, heute bei uns. Als Nicht-Christ kannst du ganz entspannt sein, du kannst dir die Predigt anhören und sagen, ja, das klingt gut, das setze ich mal um, aber als Christ geht es hier auch um Gehorsam. Das Reich Gottes verwirklicht sich nicht nur nach dem Tod, nicht nur in der Gemeinde, sondern auch in deinen Beziehungen, in deiner Unterordnung gegenüber den Menschen, die dir wichtig sind. Es geht darum, so zu leben, wie Gott es sich für uns vorstellt, weil er weiß, wie man gut lebt. Er hat das ja irgendwie erfunden. Und deshalb sollen wir uns einander unterordnen uns in unseren Beziehungen Freiraum einräumen, dafür sorgen, dass wir noch Kapazitäten haben und ihm vertrauen. Macht euch also keine Sorgen. Fragt euch nicht, was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Um all diese Dinge dreht sich das Leben der Heiden. Euer himmlischer Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht. Euer Vater im Himmel weiß doch, dass ihr das alles braucht. Euer Vater im Himmel weiß doch, dass ihr nur so viel arbeitet, damit eure Kinder alle Möglichkeiten haben. Euer himmlischer Vater weiß doch, dass ihr essen müsst. Euer himmlischer Vater weiß doch, dass wir Ziele haben, dass wir Träume haben, und dass wir Angst haben. Euer Vater im Himmel weiß das doch. Glaubst du das? Vertraust du darauf? Und das ist genau der Glaube, zu dem uns unser himmlischer Vater einlädt. Euer Vater im Himmel weiß doch, dass ihr das alles braucht. Und wenn wir das wissen, wenn wir das glauben, was passiert dann mit der Angst, etwas zu verpassen? Mit der Angst, vor anderen schlecht dazustehen? Mit der Angst, nichts zu bedeuten? Was würde passieren, wenn du jeden Morgen aufwachst und sagst, Gott, ich weiß, dass du weißt, wo meine Grenzen liegen. Ich weiß, dass du weißt, dass ich nicht auf allen Baustellen gleichzeitig aktiv sein kann. Und ich weiß, dass du weißt, wo meine Grenzen liegen und wo die Grenzen meiner Familie liegen und wo die Grenzen meiner Freunde liegen und wo die Grenzen meiner Frau und meines Mannes liegen. Und das sind die Menschen, für die ich mich einsetzen soll. Zuerst, weil es dein Wille ist. Du sagst, wir sollen uns unterordnen. Und ich weiß, dass du weißt, dass ich nicht für alles Zeit und Energie habe. Für alles andere, für dieses alles andere. Ich weiß, es wird nicht alles erledigt werden, in dem ganzen Rest vertraue ich dir. Weil ich weiß, dass du weißt, was ich brauche. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an pastor.gefelsberg.feg.de mailen. Und weitere Informationen findest du auch auf unserer Homepage www.feg-gefelsberg.de.